0: Аудиосервис «Звук» представляет Всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск подкаста «От звука». Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Сегодня напротив меня сидит м, авторисполнитель, так вот правильно будет, наверное, mm-hmm. сказать, а, а, Анастасия Олентьева. И тут у меня сразу ступор. Я опять не знаю, как правильно сказать. Асия, 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 да. Ну, я вчера анализировал, откуда же такой псевдоним, понял, что это часть имени, подумал, почему вдруг вот эту часть имени решили взять.
1: Не знаю, как это звучно. Асия, ну, если правильно ставить ударение. И вообще, в принципе, когда я выбирала псевдоним, для меня важно, как корабль назовешь, так он и поплывет. И я прочитала, что с древнеарабского языка, по-моему, Асия переводится как «лечащее слово». И mm-hmm. у меня все сложилось. Думаю, конечно же, это про меня. Потому
0: что я вчера подумал, раз от имени плясать, могла бы быть Анаста, ну например, да, да, да. могла бы Ален быть, могла бы быть Ева, вот это было бы очень интересно. Как Ева Польна почти, но не она. Ладно, хорошо, разобрались. Я сегодня, когда ехал сюда, думаю, включу-ка наш аудиосервис звук, еще раз послушаю песни. Понял, что это, конечно, подумал, такие классические э, девочковые страдания, да. Ну, то есть все, как обычно у девчонок бывает. И подумал, что ведь женщины Разному, в разном возрасте, об одном и том же поют.
1: Угу. Сразу
0: у меня в голове там возникли женщины, которые э, поют и сами же пишут: та же Ева Польна, та же Земфира, та же Алла Ирина Пугачева и Рендубцова. Вот ты поешь в своих песнях всегда строго но о том, что ты пережила, или иногда все-таки допридумываешь ситуации?
1: Ну, чаще всего, конечно, допридумываю. Не могу сказать, что мне настолько там интересная жизнь и настолько я впечатлительный человек. Но Или столько есть...
0: раз там ты бросала, Да, не да нет
1: такого, что каждую неделю у меня стабильное расставание. По пятницам <свят> <свят> такого нет. А, ну, конечно, это какие-то по большей мере девичьи такие эмоции. Я писала большинство своих песен юным, прям в юном возрасте, 19-18 лет, там 20. Угу. И сейчас, когда мне уже 24, скоро там 25, я понимаю, что вообще, в принципе, песни про любовь мне стало сложнее писать. И уже хочется что-то поменять, что-то делать. Но все равно ты впадаешь этот цикл, и уже как по накатанной делаешь песни про любовь, потому То, что что ты понимаешь, брошешь.
0: что проще, и потому что это, ну, как бы... Ты знаешь, как это раскрыть, да. Хватает такие песни. Хорошо, и... а какие вот еще могли бы быть темы, которые тебе было бы интересно поднять в песнях, но ты понимаешь, что, может быть, аудитория не очень их примет?
1: Um... Я не знаю, мне сложно пока рассуждать, я тоже думаю об этом очень много сейчас в последнее время, но я понимаю, что я как будто бы не доросла до взрослых тем. Угу. И а по верхам проходиться, как вот это юношеский максимализм, мне не хочется. То есть если что-то доносить, то это должна быть какая-то серьезная тема, какие-то ценности уже, ну, важные, семейные, например, да, понимание, там, уважение к старшим, какое-то даже, грубо говоря, если мы говорим о деньгах, то правильное обращение с деньгами, помощь ближнему, какие-то такие постулаты жизненные, которые для меня важны. Но я не могу сказать, что я до конца сама сформировалась. И поэтому об этом сложно писать. Если ты знаешь, что тебя бросили, ты плачешь, и какими фразами ты апеллируешь в этой ситуации, ты понимаешь. А в каких-то серьезных жизненных обстоятельствах я еще, ну, не... мне может быть повезло, может быть, наоборот, я не сталкивалась с очень серьезными жизненными обстоятельствами, когда меня ставили прям в сложную ситуацию. Uh-huh. И поэтому я в какой-то степени такой цветочек, который вырос в теплице. И мне сложно рассуждать о том, как жесток мир, потому что ко мне он таким местным еще не поворачивался. А люди, которые действительно пишут достаточно трагичные и серьезные песни, они, ну, они это переживают, иначе, мне кажется, никак.
0: А, вот те, кого я перечислил, та же Дубцова, Земфира, Польна, Пугачева, кто тебе из них ближе?
1: Земфира. Да. Ну, Один период времени я была бешеной фанаткой. У нее немногочисленное количество интервью, я пересмотрела все вот эти возможные кусочки, маленькие просто, где она появлялась. Переслушивала все ее песни многократно, но вот в юности, да, прям совсем ранней, мне казалось, что это вот мое, потому что в этом очень много какой-то драмы, отрешенности, это все достаточно так меланхолично. Сейчас я понимаю, что, ну, как бы хочется чего-то иного. Ну, и поэтому, конечно, Ирина Дубцова у меня в караоке вообще идет на мурай. Ну, и, в принципе, для каких-то переживаний я уже могу понять, ешь, молись, люби, живи, дыши. Я такая, да, 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 это про меня, это по-женски.
0: То есть все таки ты растешь в сторону немножечко аллегровой.
1: Ну, да, да, да. Легровая, Аллита, я думаю, в какой-то
0: степени. Какое-то время будем тебя такое
1: видеть.
0: Комбинезон не надевай. Хорошо. На какой музыке ты росла?
1: Да, ну, на плохой, мне кажется. Ну, то есть, у меня не было хорошего примера. У меня были вот. Мама очень любила Стаса Михайлова, очень любили вот Верку Сердючку, всякие такие песни, которые, ну, на гулянках играют чаще всего. Ну, да. ну и были там советские частушки, ну, не советские, ну, mm-hmm. просто были русские частушки, которые садились за столом, у нас огромная семья, и пели мои тетки громким голосом с матами, и, конечно, я росла вот в этой как бы стилистике, когда мне друзья рассказывают о том, что они садились, и папа им включал на пластинке «Битлз», ну... Я не У меня не укладывается в голове, потому что в моей семье такой культуры, как бы слушания музыки, ее не было, в принципе, отродясь, и поэтому в какой-то степени на мне и отложилось, то есть я не эстетка, я не умею вот как-то что-то подать очень искусно, интеллектуально, красиво, аккуратно, во мне просто этого нет, вот я сибирская девчонка из деревни, которая росла на частушках с матами, и поэтому я из себя как бы чего-то такого сверхъестественного выстраивать и не хочу»
0: сейчас Машу распутню сразу вспомню
1: да она же она Саша Краев она с того Кузнецка а я с города Белого это прям рядом
0: не становись как Маша вот если бы тебе сегодня предложили написать стихи для целиком для полноценного альбома любого исполнителя кого бы ты выбрала
1: очень, очень сложный вопрос, интересный, конечно, но, во-первых, у меня проблемы с самооценкой, поэтому мне кажется, что каждый, что что-то пишет, он по-любому лучше меня. Угу. И мне легче писать для тех, кто как бы, ну, младше, и немного, немного даже в какой-то степени, меньше опыта имеет, да, да? грубо говоря, скажем так, помягче наоборот. А, поэтому для взрослого артиста я бы точно не решилась. А, возможно, для какого-нибудь блогера, диктокера, что-то такое...
0: Значит, что есть в твоей биографии? Ты записывала кавер-версии, uh-huh. размещала их в интернете, люди смотрели, людям нравилось, и вскоре, как написано, одной из твоих работ увидел Фадеев,
1: uh-huh.
0: Макс Фадеев, и добавил дальше запись в категорию «Выбор недели». А как все это происходит? Мне всегда нравятся эти истории. Помню, вот с Джастином Вибером uh-huh. мы долго беседовали, потом выяснил, что это был не он. Просто меня обманули. Там вот есть же эта чудесная, красивая история. Вот он спел в uh, YouTube все увидели, и за ночь mm-hmm. он стал большой звездой. Я в это категорически не верю, считаю, mm-hmm. что компания Universal просто очень хорошо все это придумала и сделала. У тебя как слово... Вот ты понимаешь, что у тебя есть такая история, что ты проснулась там на следующий день звездой?
1: Нет. Не вообще было? такой истории нет. У меня очень постепенно эти этапы происходят в жизни какого-то становления и развития, и, в принципе, популяризации моего творчества. Хорошо.
0: Какой из этапов был вот почти сказочный, uh, когда кто-то обратил внимание?
1: Проект песни на ТНТ. Вот mm-hmm. это было очень громко для меня, потому что я действительно... Получилось так, что с удачной не туда пришла, вот эта девичья история, эти страдания, которые всегда отзываются. Я тогда еще была такая наивная девчонка, хлопала глазами, и говорила, меня бросили, меня бросили. И все девчонки, которые сидели перед экранами, они нашли во мне себя. И давай мне писать. То есть буквально за несколько дней, там, на меня в Инстаграме подписалось 40 тысяч человек, моя песня попала в чарты, мне давай люди писать. До этого никогда такого не было в моей жизни. А тут я получала ежедневно огромное количество километровых сообщений о том, какая же ты умничка, как же ты меня поддержала. Но я не могу Сказать, что я прям зазвездилась и поняла, что это моя слава, наоборот, меня как-то это саму, наверное, тогда вытянула из э, депрессника, мне казалось, что ничего не получается, все надо менять профессию, заниматься какими-то серьезными делами, как родители и говорили, mm-hmm. а вот проект песни, он действительно дал большой такой рывок, mm-hmm. хотя и когда Максим Фадеев меня выбрал, это было лето, я была у родителей, записала это видео, он там выставил к себе и обязали, ну, обещали, что с нами свяжутся, я месяц сидела и ждала, что с нами свяжутся, но никто со мной не связался конкретно. И было ожидание чего-то великого, потому mm-hmm. что на тот момент мне казалось, что Максим Фадеев, ну это просто лучший продюсер, он действительно очень крутой музыкант и он как бы чувствует артистов. Он знает, продюсер что с хороший. И продюсер очень. Было у
0: тебя такое, что ты в голове представляла, что шоу-бизнес это так, а когда ты уже стала частью его, поняла, что это совсем не так?
1: Сложно пока садить, потому что я часть вот такого юного еще mm-hmm. шоу-бизнеса, который около там интернета Но, но тем тик-тока. не менее, ты уже
0: по правилам играешь этого шоу-бизнеса. А, ну да. Что совсем не так, как ты думала?
1: Я Я... Я не думала, что надо столько много работать. (laughs) Ну, то есть мне казалось всегда, это классно, ты вышел, выступил, все прикольно. Одну песню
0: спел, потом куча промо-промо-промо, веселье, Да, ты с одним
1: хитом год катаешься, вообще все классно, ничего больше не нужно делать. Одна песня на радио попала, ты звезда. На самом деле все гораздо сложнее. И это не только работа твоей команды и твоя, это просто вот, ну, в какой-то степени удача. Ты людям либо нравишься, либо не нравишься. И тут как бы такой вопрос не знаю, насколько есть смысл себя как-то корректировать прямо до неузнаваемости, чтобы понравиться людям, но если сама цель твоя — это как бы потешить самолюбие и как бы понравиться людям, то, наверное, стоит, но мне просто это сложно, и даже когда мне говорят, что вот, тебе нужно быть более, я не знаю, общительной, ты приходишь в компанию, общайся со всеми, знакомься, а я понимаю, например, что, ну, я так не умею, мне сложно коммуницировать с людьми, я больше такой интроверт, мне сложно нравиться, если это происходит неестественным путем, uh-huh. ну, то есть как кто я думала, что будет проще, конечно же. Я думала, что будет больше веселья, будет все так радужно и классно, и куча денег, и наряды. А ты понимаешь, что ты на самом деле, когда в это вступаешь, ты несешь ответственность не только за себя, у тебя появляется команда, и каждому как бы ты ну, обязан платить денежку, ты отвечаешь за их на данный mm-hmm. момент как бы ну, жизненное положение, и, там, и начал уже кому-то к тому этапу помогать, там, родителям, друзьям, не знаю, братьям, сестрам, и ты понимаешь, что все тебе уже сейчас нельзя сдуться, но тебе ответ... Уже есть кое-какая материальная. И это не просто так весело и классно. Ты это делаешь иногда, потому что это просто работа.
0: Бывает такое, что когда ты смотришь на кого-то нового, талантливого, внутри так ёкает, типа, интереснее меня, человечек?
1: А, да, но я это, как-то мне проще это признавать. Я говорю из-за моей угу. заниженной самооценки... А- я всех считаю чуть-чуть лучше. но и в целом у меня нет такой прям конкуренции. Я как-то к творчеству отношусь так, что каждому удается по его заслугам. И творческий процесс — это тоже такой сложный процесс. И популярность — это не всегда подарок, это скорее испытание, как на мой взгляд. Ты же, по сути, являешься рупором определенным. Uh-huh. И есть очень хорошая фраза у кого-то была «Я, я царь, я раб, я...» Я червь. Ну, то есть вот этот творческий процесс на самом деле такой. Ты пишешь хит, ты царь. Потом ты раб, который пытаешься написать очередной хит. И в какой-то момент ты становишься реально заложником, червем, который просто ищет какой-то подачки, какого-то вдохновения и у тебя оно не приходит. И это самое страшное. А... Ну, потерять вдохновение можно очень легко. Это как бы очень сильно зависит от душевной организации, мне кажется. Ну, если ты не куришь какую-нибудь там ерунду uh-huh. или не, не бухаешь, грубо говоря, то это очень тонкая материя. И здесь, если ты проваливаешься в какую-то злость, в негатив, в зависть, потом тебе очень тяжело выбраться. Я не могу сказать, что я святая, но у меня тоже бывает такое. Я действительно смотрю и думаю... Как она и круче меня так пишет вообще, как у нее получается, откуда она, это все нечестно. А потом ты случайно узнаешь, что человек, например, думал о суициде долгое время, ему было плохо, у него там какие-то проблемы в личной жизни или с семьей или с родственниками. И ты думаешь, а как я вообще мог об этом подумать, если ну, вот он свое вдохновение берет из таких трагедий, а я сижу, грубо говоря, в перышках и пишу еще, и что-то получается, поэтому... Я признаю, если человек лучше, я это чувствую, но это природа же дано многим. Но то есть если голос крутой, я не могу сказать, что это ой, овца, да, она по-любому там, вообще-то это не, не ее голос, это фонограмма. Нет, конечно, есть люди, которые более трудолюбивы, чем я, да, они более занимаются, более классная природа. С этим ничего не поделаешь.
0: Ну вот я знаю, что в твоей жизни есть одна большая проблема. Угу. Ты живешь с ней как-то. Ты не умеешь танцевать.
1: Ой. Я даже хотела буквально пару недель назад записаться на танцы, но не сложилось. Ну как-то я, бог меня отводит от, этого, от этой грязи.
0: Хорошо, ты когда смотришь, когда кто-то танцует, ты хоть пытаешься у телевизора сама повторить?
1: А Нет, а вообще не пытаешься. знаешь, что бесполезно? бесполезно совершенно, и причем мне кажется, я даже внушила себе, что мне не нравится смотреть на танцы. Возможно, где-то в глубине души, вот я та еще фанатка, и я бы сидела на проекте «Танцы на ТНТ» и там с плакатом кричала ха а но я себе внушила так, что даже где-то кто-то смотрит, и мне просто неинтересно, я прям сразу впадаю в какие-то свои дела, в уныние, мне не нравится на это смотреть, и, в принципе, танцы меня не интересуют, скорее всего, это защитная реакция. Но в целом, не знаю, сложное у нас отношения с танцами Я музыкальную школу раз в шесть чуть не бросила Из-за того, что мне на танцах было тяжело Меня заставляли там какие-то делать вот эти, Учить эти ходы Я постоянно от ноги себя отшибала Мне постоянно их отдавливал партнер какой-то и Я просто ненавидела вот этот весь процесс Возможно, из детства там тоже что-то идет Ну и как-то нету пластичности в теле В принципе, я всегда вот такая вот какая-то Деревянная. Деревянная ну действительно, вот есть, говорят, палка Вот я палка, и это как бы Ну, надо с этим работать, пока не выходит
0: как хитро придумал Филипп Киркор, вот даже сейчас с этими юбилейными концертами. Uh-huh. Он не танцует, он переодевается просто. Uh-huh. И ощущение uh-huh. шоу есть. И танцевать... Вот поэтому возьми на заметку. Просто найди себе идеального костюмера, uh-huh. какого-то имиджмейкера, и у тебя будут разные костюмы. И вроде бы ощущение, что танцевал на сцене. А
1: может, uh-huh. и... ну
0: такая Она яркая была. просто переодевалась, да-да-да. Я, я тоже
1: себе придумала фишечку. У меня будут видео подводки к песне. Ну, у меня тоже uh-huh. будет скоро концерт в Москве, 21 мая. И... Я буду делать мини-истории, как такой психологический диалог uh-huh. со зрителем. И это будет в видеоформате. я думаю, ну вот, и они будут немного отвлекаться. <laughs> я в этот момент буду переодеваться, а, что-то придумать. Потому
0: что есть же две категории этих историй, как часто бывает на концертах, uh-huh. когда во время переодевания действительно на большом экране. А есть, когда и ты на сцене, и за тобой еще есть да. ты, но с разными материалами вы вроде бы Ну, это тоже будет
1: параллельно. Ну, то есть будут такие разные вещи. Но это, конечно, проще, чем выучить какую-нибудь хореографическую, я не знаю, там, этюд, программу. Mm-hmm. Но это же и разные артисты. Все равно, вот я обожала во время института Валентина Толкунова. Хотя у нее самая популярная песня, песня это «Носики-курносики». Mm-hmm. У нее есть песня «Любовь к лебедям». И ну там волосы дыбом на руках встают, когда ты слушаешь, как она ее исполняет живую. И человек, вот она просто встала, ручкой повела, и все. Ну, голос, ну вот какой-то свет в глазах идет, что тебе не хочется, чтобы она танцевала, но она просто другого типа человек. А... Или там Адель, да, она по большей mm-hmm. мере тоже сейчас только начала как-то к этому стремиться, приобщаться, вот к этим танцам, ко всему. А так...
0: отдышка исчезла просто.
1: Да-да-да, стало легче двигаться в целом. Ну и как-то я, наверное, мне проще так себя определить к рангу артистов, которые просто доносят смысл, им не нужно для этого танцевать. Хотя это никогда не повредит, наверное.
0: Напомню, Насте 24 года, Валентин Толкунов.
1: Валентин Толкунова, да.
0: Удивительно.
1: Ну это в институтские времена.
0: Нынешнее поколение очень странное, где то увидел интервью с кем-то, и там он говорил В 30 лет я должен быть уже успешный, богатый У меня должна быть недвижимость я думаю, Боже мой, мне уже намного больше У меня <сёк> всего этого нет и даже страшно думаю Получается <сёк> я жизнь прожил зря У тебя в 25 лет Какие-то были ну, мечты Что в 25 у тебя будет вот это, вот это, вот это И ты к этому уже пришла или еще не пришла И переживаешь по этому поводу
1: Uh, я к этому не пришла, не переживаю совершенно. И да, конечно, как у любой девочки, вот это, это с детства закладывается. Почему-то я не знаю, что в 25 у тебя уже должен быть муж, ребенок, желательно, а если повезет, то и два.
0: То есть ты э, на этот крючок тоже попал?
1: В какой-то момент, да. Общественный? Как, да, когда мне было, ну, ты вот 24, я такой думаю, блин, что делать, надо уже как-то брожать, наверное, а от кого? А вот, не знаю, надо как-то решить этот вопрос. И то есть ты такая бегаешь, это, это тебе на самом деле очень сильно отвлекает, потому что ты можешь заниматься какими-то делами, никто тебе не говорит, что в 30, если ты родишь, это плохо.
0: А не бывает такое? Вот ты же все-таки тоже э, часть шоу-бизнеса, часть угу. вот этого развлекательного сегмента, и в этом же сегменте существуют те, которые просто открывают в ТикТоке и этим умудряются заработать на 2-3 квартирах в 25 годах. Не бесит такие люди?
1: У меня есть такие знакомые, я даже больше скажу, я дружу с Аней Покров, это очень популярная тиктокерша. Uh-huh. Um, наверное, если бы я не знала их изнутри, меня бы это бесило. Но в какой-то степени это детишки, которым не хватает внимания по большей мере, они все все в в эту сферу приходят, потому что им нужно, чтобы их любили, чтобы на них посмотрели. И тем самым они компенсируют свои какие-то детские травмы. Нельзя сказать, что они стали счастливыми, когда поимели деньги. Ну, то есть, нет. У них, да, есть деньги, они покупают себе какие-то финтифлюшки, но и большинство из них не покупают квартиру, а покупают какие-то сумки, тачки. И на будущее это ничего не остается И вот что сейчас произошло, у большинства блогеров, которые были средненькими, просто не осталось денег, потому что не было культуры с ними обращаться, потому что они молодые их получили, поэтому не знаю, лучше к 30 начать зарабатывать миллионы и потом себе что-то приобрести, нежели в 25 получить, спустить и потом как бы ну не знать, как оставшуюся часть жизни жить.
0: Сегодня для счастья тебе сколько нужно денег в
1: месяц? Ну немало. Ну сколько? Ну 1300, наверное, нужно.
0: Ну это немного.
1: Ну, как бы для меня, как человек, который только начал зарабатывать, там, год назад, это кажется, ну, серьезно, это почти миллион в три месяца, ну, то есть, как бы, mm-hmm. х, нормально. Но это если не учитывать, например, вложение в музыку, вложение в клипы, это, mm-hmm. то есть, просто какое-то обеспечение своей жизни, там, помощь кому близким друзьям, и все, а музыка, она тоже требует вложений. И аранжировки, чем, как бы, ребята профессиональные, тем меньше у них времени, и их тоже нужно выцеплять, и как-то их мотивировать, mm-hmm. финансово в том числе.
0: Ты пишешь стихи, это не секрет, и я хотел сейчас предложить, чтобы ты для наших слушателей аудиосервиса «Звук», может быть, что-нибудь почитала. Есть у тебя всегда заготовленные (как) какие-то стихи?
1: Ну, у меня есть один, который любимый, я читаю всегда, он такой, про любовь обычно. Да, куришь, обнимемся, я дальше пойду одна, а ты давай там будь счастлив, здоров и жив. В нашем случае невозможно любить сполна при том ни разу не согрешив Так что в добрый путь Не вини себя Пей вино, но не с теми, кто склонен к предательству или лжи Отащи себе годное ремесло И, пожалуйста, не спеши Вспоминай меня редко, сравнивай Но не ставя на пьедестал. Ставь для какой-нибудь милой девочки Тем, кем для меня не стал Больше спи, меньше думай И радуйся мелочам Я ж, пожалуй, тебя забуду а то сложно спать по ночам.
0: Как ты пришла к поэзии? Потому что для меня это темный лес».
1: Ну, в школе мне нравилась Ахматова и Цветаева. Больше, конечно, Ахматова. Она мне ближе. Хотя вот многие люди, которые занимаются музыкой, цвета его угу. выделяют, потому что она более музыкальная, мелодичная. Мне нравилась Ахматова вот этой своей какой-то более... более близостью к народу, короче. Мне казалось, она более близкая более вот такой... Ну, бабой, в общем, Цветаева, она все равно как будто бы более такая uh-huh. летящая. И я сначала читала их стихи, потом я узнала про Евтушенко, потом я узнала про Роберта Рождественского, потом я начала читать в современных поэтах ну, это Вера Полоскова, которая сейчас вот э- популярна достаточно была: а- а- Астахова, Евгений Соя. И как-то вот вообще закружилась, завертелась, и начинает каких-то таких ну, больших достаточно имен. Я начала рассматривать других разных авторов. Сейчас, наверное, уже даже не назову, потому что это было года три назад. То есть я прям с упоением читала, учила их стихи, и не исключаю, что в какой-то степени манеру я, наверное, в какой-то. Украла, mm-hmm. или я не знаю, ну просто вот переняла на себя, потому что мне часто пишут там, что это полосково. хотя, ну, мой стих, например, и люди сейчас смотрят в ТикТоке, записывают под них видео и говорят, это же Вера полосковый стих, я говорю, да как, если я его написала, как это может быть такое? Была тоже ситуация, что девочка пришла и рассказывала на уроке литературы стих, и ей сказали, это что Ахматова преподавательница. Я говорю, у тебя какая-то преподавательница? Ну, это ну, стихи все можно понимать, как бы, и слышать даже какие-то слова, просто даже элементарно по-фанатически таких не употребляли. И мне очень нравилось, я учила, я много читала вечерами, книги, книги у меня летели поэтов огромными, Осадова я очень любила один период, у меня просто была безграничная к нему любовь. Мне кажется, проблема школы в том, что тебе действительно дают классику, но не всем она близка. И те же стихотворения Бродского, которые нам дают по программе, ну они в детях не отзываются, детям очень сложно это понимать. Это можно понять, наверное, уже в более каком-то взрослом, осознанном возрасте, хотя бы какую-то, если ты долю из этого пережил. Не знаю. Я И... просто к этому пришла сама.
0: Так, давай поговорим о твоем первом сольном концерте, 21 мая.
1: Угу.
0: Ты веришь в эти истории первым блинкомом или что-нибудь еще? Или как?
1: А... Боишься? — На самом деле нет. нет? Наверное, я так долго к этому шла, к большому первому сольному концерту, потому что коронавирус, очень много было ограничений, и так как такого большого концерта у меня не несколько было.
0: раз в голове концерт? — Да,
1: я несколько раз уже была готова вот-вот выходить, и все, этого не случалось. Но ты эмоции-то эти в голове уже у себя прокручиваешь. И первый «Блин» у меня был достаточно давно. После песен у меня был первый сольный концерт в Москве, в китайском «Летчике», где было 150 человек. 50 из них там может быть даже 70 это были мои друзья приглашенные гости и несмотря на то что это было непрофессионально с моей стороны тоже было куча каких-то друзей гостей которые со мной вместе на сцене пели ну, был полностью оврал музыкантов не было, мы просто под минусовки стояли, пели, песни в дни тех тональностях мне друг на фортепиано играл, и то есть это было максимально сумбурно, но эмоции даже от этого мы получили все колоссальные, какие-то максимально позитивные, и люди пришли, они, наверное, многого и не ждали, поэтому все сработало. Сейчас сложнее, я не видела свою аудиторию как таковую вообще лично в глаза, я не представляю, кто это, кто вообще придет на мой концерт, Будто девчонки маленькие какие-то с разбитыми сердцами, взрослые девчонки, может, и пары, или можно наоборот, парни, которые вот хотят себе такую девушку, не знаю, разные же типажи. И конечно, волнительно от ожидания того, какие люди придут. Как бы в себе-то я, наверное, в какой-то степени уверена. Ну, я что, не спою? Спою. Музыканты у меня классные, они все отыграют. А
0: тебе нужно, стоя на сцене, видеть в первом ряду какие-то блицы, которые тебя успокаивают? Да. Кто должен быть там?
1: Не знаю даже кто. Какая-нибудь девочка, которая будет плакать и подпивать каждую песню. Ну, вот то есть не обязательно им... это твои хорошие знакомые? Должны. Нет, знакомые вообще не хочу их видеть. <laughs> Пускай они где-нибудь вдалеке сидят. Не хочу, потому что я знаю их лица. Там не будет ничего хорошего. А вот какая-нибудь девочка, да, действительно. У меня, у меня есть несколько поклонниц, которых я в Инстаграме постоянно вижу. И они несколько раз ходят там на бесплатные выступления, которые в Москве проходят. Если они там будут, я даже готова им билеты подарить. Если так получится, что они придут. Просто их видеть лица, то, что они действительно, вот им нравится эта музыка, и неважно, там, хит это или не хит, просто песня, которую послушал 10 человек, им тоже зайдет и... А всех остальных, наверное, видеть не хочу Вот когда человек стоит с равнодушным лицом Мне плохо становится Я не не могу себя переключить, хотя это непрофессионально Но я понимаю, что, да что ж, тебе не хватает Ну хочешь, я и так сделаю, и так Но сейчас вот эта песня будет, как тебе И он опять стоит с этим равнодушным лицом Они, как правило, вечеринку
0: после концерта ждут уже
1: Да, 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 они уже ждут Они, может, там кого-то, девчонок выглядывают А я ему что-то со своими песнями, да, но ему нафиг не надо, по идее
0: Так, давай поиграем в игру. Есть такая игра, я никогда не даю тебе ситуацию. Ты уж отвечай, Был такой в твоей жизни или нет. Я никогда не стучала на одноклассников в школе.
1: Ой, стучала. Да, да, у меня родная сестра сестра со мной училась в В школе в одном классе, и я постоянно ее сдавала, и тетка на нее так орала, и она меня просто ненавидела, что даже в какой-то момент перешла в другую школу.
0: А зачем ты так делал?
1: Я хотела ей лучше сделать. Я думала, она будет учиться, ее не будут ругать, она не будет трешница. А я всегда была отличницей, и мне хотелось. Я говорю, Дашка, ну давай, ну ты что, ну можно же просто вот это сделать. Упражнение простое. Она такая, да я не понимаю, ничего. Я говорю, Даш, ну давай. Даша приходила домой, говорила, что ничего не задали. Я звонила Вере, говорила, Вера, у нас там дофига упражнений, сядь, пожалуйста, займись. Это было ужасно.
0: Я никогда не совершала крупной покупки, о которой потом очень жалела.
1: Ой, совершала.
0: Вот твои, твоя самая первая покупка, когда появились деньги.
1: Ой, я купила себе платье какое-то да. брендовое. За 60 тысяч или mm-hmm. за 70? Идиотка, ни разу его не надела. Пришла, показалась дома, говорю, смотрите, какое платье. Мне говорит Настя, ну какое-то, ну, как легкое поведение. Такое платье, короткое какое-то, красное, леопардовое, непонятное. А я увидела бренд, думаю, ну все мне надо срочно в скидках. Как раз-таки сумм дисконт оно стоило там 300, я его взяла за 60. Надо брать. Покупка просто вот драгоценнейшая. Пришла, показалась, мне у виска покрутили, сказали, ну, что-то как-то это. И мне так оно и лежит, я ни разу его никуда не надела. Прибери. Очень жаль. Еще
0: может, приберите. 21 мая может, наденешь.
1: Да-да-да, Элик сорока годам, да. как раз-таки леопардовый, красный.
0: Я никогда не хотел поменять что-то в своей собственной внешности.
1: Хотела. Хотела себя сделать грудь, так. как многие девчонки, но потом как-то я успокоилась вообще совершенно. И... Ну что, вот сейчас у меня есть, мне кажется, нос какой-то большой. Но в целом, прям так, что вот у меня это была какая-то моя идея, которая меня преследовала, нет, такого не было.
0: Я думаю, что в каком возрасте ты поймешь, что ничего уже менять не надо.
1: Я думаю, что уже через год. Хорошо.
0: Быстро у тебя все меняется. А, я никогда не заводила аккаунт в Тиндере.
1: О, заводила. Я даже как-то я рекомендов... о, рекламировала его что ли где-то у себя. Нет, mm-hmm. мне не понравилось. Я ни с кем нормальным там не познакомилась. Я не знаю, как это происходит. Ну, то есть это всегда какие-то попадались ребята мне странные. Может, я как-то так выбирала. Не Хорошо.
0: Знаю. Я никогда, нигде не платила за парня.
1: Ну, бывает такое. Бывает, что я прихожу там либо за друзей, либо там даже за молодого человека, если у него нет с собой э, на карте, просто наличка, проще оплатить карту, То есть ты по этому не поводу стыд... не заморачиваешься? Вообще не заморачиваюсь.
0: Я никогда не залезала в телефон своей второй половины?
1: А, вообще, в принципе, наверное, залезала. Но вот на, как бы в этих отношениях, мне кажется, нет. Нет такой нужды как будто бы.
0: Угу. Я никогда не гуглила себя.
1: А всегда гуглю себя.
0: Что последний раз интересного прочитала? Ой. Что не соответствует действительности
1: Там были какие-то подробности О моих личных отношениях, которых я сама не знала О первых, про какого-то мальчика Чуть ли не имя его, от чего он от меня mm-hmm. ушел Вот то есть прям такие подробности Я похихикала, такая скинула подружкам Из родного города Они такие, ну да, в целом все точно Мальчика не помню, но все точно
0: Хорошо Я никогда не ретушировала свои фото
1: Это я делаю регулярно Что чаще
0: всего меняешь
1: прыщики убираю. Ну, то есть у меня это основная была проблема лет до 22. У меня прям были активные проблемы с лицом, я очень стеснялась. А еще я в тот период была килограмм на 15 побольше, то есть я была прям такая сдобная булочка, у меня были огромные щеки с прыщами. Угу. я, конечно, их уменьшала и убирала эти прыщики. Сейчас стараюсь этого не делать, но все равно бывает.
0: Я никогда не писался от смеха. От смеха нет. Я никогда не накручивала просмотры в интернете.
1: Этого тоже не делала.
0: Так, я никогда не была в секс-шопе.
1: Была. как там? Да нормально в целом. Я считаю, что как бы каждому стоит посидеть в какой-то степени.
0: Какой-то товар пробило на кассе? Да,
1: ну нет. Я считаю, что это нормально на самом деле. Это как будто бы сейчас об этом не говорят. Но я не вижу в этом ничего плохого. Это как бы удовольствие каждого человека. Он сам себе выбирает как бы, что что ему нравится, что не нравится. И мне даже больше смущает, что многие люди не понимают, что во время этого должно быть удовольствие. То есть у меня много подружек, с которыми я разговариваю на эту тему. И они такие, да нет, ну вот... Боль, Ну и ладно. Плохо? Ну и ладно. Так и должно быть. Я говорю, в смысле, так и должно быть. Нужно что-то делать. Ну просто сходи, посмотри, с человеком проконсультируйся в магазине. И то есть я действительно многим это прям советую, потому что я не вижу в этом ничего плохого.
0: Я никогда не смотрела целиком выпуск Дома-2?
1: Ой. Мне кажется, нет. Угу. Целиком не смотрела.
0: Поэтому ты и не мудрая по жизни, видишь? Ну да. Смотрела бы, столько бы научилась. Столько
1: бы песен уже написано было.
0: Я никогда не заводила левых аккаунтов в соцсетях, чтобы следить за бывшими. У
1: меня есть один. Меня есть? <laughs> но я не только за бывшими, если же я просто смотрю иногда, например, ну не хочу, чтобы человек видел, что я смотрела его историю, я захожу так с другого аккаунта, просматриваю, но Ну это и классика, точки бровки? Нет, там какая-то общая ерунда, я даже mm-hmm. не помню. Я вообще, по-моему, я делала какой-то магазин, я хотела в свое время открывать то ли одежду, то ли чего, и там как остался этот магазин, так он остался. Uh-huh.
0: Что или кто для тебя свято?
1: Добро, наверное. Любовь. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то такие принципы, которые я не могу переступить. Если, например, мой любимый человек будет в беде, или если мне нужно будет проявить какую-то жестокость, то, конечно, я этого не сделаю, потому что, ну, я человек все равно по своей натуре достаточно борющийся за свет, короче. И поэтому, ну, любовь прежде всего, наверное, она для меня просто неприкосновенна. Если я кого-то люблю, если кто-то пытается ее нарушить, то